0: 네, 오늘 말씀은 시0편 29편입니다 네, 다같이 교독하도록 하겠습니다 너희 권능 있는 자들아 영광과 능력을 여호와께 돌리고 돌릴지어다 여호와께 그의 이름에 합당한 영광을 돌리며 거룩한 옷을 입고 여호와께 예배할지어다 여호와의 소리가 무리에 있도다 영광의 하나님이 우레소리를 내시니 여호와는 많은 무리에 계시도다 여호와의 소리가 힘 있으며 여호와의 소리가 위험차도다 여호와의 소리가 백향목을 꺾으시며 여호와께서 레바논 백향목을 꺾어 부수시도다. 그 나무를 송아지같이 뛰게 하시며 레바논과 시련으로 들송아지같이 뛰게 하시도다. 여호와의 소리가 화염을 가르시도다. 여호와의 소리가 광야를 진동하시며 여호와께서 가데스 광야를 진동시키시도다. 여호와의 소리가 암사슴을 낙태하게 하시고 삼림을 말갛게 벗기시니 그의 성전에서 그의 모든 것들이 말하기를 영광이라 하도다. 여호와께서 홍수 때 좌정하셨으며 여호와께서 영원하도록 왕으로 좌정하시도다. 다같이 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 여호와께서 자기 백성에게 평강의 복을 주시리로다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 시편 29편은 자연시편에 해당되는 시입니다 근런데 그 자연시편뿐만 아니라 성경에서 말하는 자연을 이야기할 때그 자연시편은 자연을 찬양하는 시가 아니라 자연을 창조하시고 운행하시는 창조주 하나님을 찬양하는 시입니다 세상에서 자연을 숭배하는 사람들이 있습니다 그러나 하나님께서는 자연을 숭배의 대상으로 인간에게 주신 것이 아니라 하나님을 대신해서 창조주 하나님의 사랑을 반영해서 소중하게 다스리도록 자연을 인간에게 주셨다는 것을 기억하시기 를 바랍니다 하나님의 성전은 예루살렘에 있었습니다 그렇지만 하나님의 성전은 예루살렘에만 국한된 것이 아니라 만물과 모든 인과과 민족들의 만사 주관하시는 하나님의 권능과 영광의 하나님이시면 믿으실 수 간절히 바랍니다. 만물과 만사를 주관하시는 권능의 왕이신 하나님께 영광을 올려드리는 것 그것이 하나님께서 인간을 창조하신 목적이고 여러분과 제가 오늘 하루를 그리고 평생을 사는 유일한 목적인 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 1절과 2절을 보시게 되면 우주의 주권자에게 찬양하라. 라는 찬양으로의 초대이고 그리고 3절에서부터 10절의 말씀은 찬양의 내용을 기록하고 있고 그리고 11절을 보게 되면 우주의 주권자에게 간구하라라는 이야기가 기록되어 있습니다. 이것이 찬양시가 가지고 있는 요소입니다. 첫 번째는 찬양하라는 초대이고 두 번째는 찬양의 내용을 기록하고 있고 그리고 찬양 받으신 하나님께 간구하라. 이렇게 기록되어 있는 것이죠. 찬양으로 초대된 이들이 그럼 누구인가? 1절을 한번 보시기 바랍니다. 너희 권능 있는 자들아. 이렇게 말하고 있습니다. 권능 있는 자들아. 여기서 말하는 권능 있는 자들은 누구냐면요. 신적 존재들을 이야기하는 것입니다. 천사들이라고 이해해도 잘못된 이해가 아닙니다. 하늘의 성전에서 마땅히 들여져야 하는 것이 영광과 능력을 여호와께 돌리고 돌리는 것이 천상의 천사들이 해야 될 일이라면 이 땅의 성전에서 드려져야 되는 것 역시 여러분과 제가 드려지는 것 역시 영광과 능력을 여호와께 돌리고 또 돌리는 것이어야 한다는 것이죠. 천상의 천사들이 여호와 하나님께 찬양을 드리고 있다면 이 땅의 성전에서 회중들이 하나님께 찬양을 올려드려야 되는 것이죠. 천상의 천사들과 이 땅의 회중들의 역할들은 동일하게 여호와 하나님께 영광과 찬송을 돌려드리고 또 돌려드리는 것입니다. 글쎄요. 저는 새벽마다 제 찬송을 부를 때 제가 이렇게 썩 노래를 잘하는 것도 아니고 못하는 것도 아닌데요. 찬송가를 이렇게 찬양하다 보면 그렇게 제 마음이 기쁘고 가사 하나 하나가 얼마나 제 10년 가운데 가사가 참 깊다 이런 생각들이 참 많으면서 어떻게 이런 고백을 하는 신앙을 가했을까 이런 생각들이 참 많고요. 새벽에 찬양하시는 분들이 지금 30분에서 40분 이렇게 평일에 찬양하는데 정말 적은 수의 회중들이 같이 찬양하지만 전 새벽에 찬양하는 것이 제 영혼을 얼마나 고향시키는지 모르겠어요. 그래서 저도 정말 제 심령 깊숙한 곳에서 그냥 속에서 우러나오는 이렇게 하나님을 경배하는 찬양을 토해낼 때전 너무 감사하고 또 새벽에 찬양하시는 여러분들의 영혼의 찬양이 이렇게 모아지는 게 모르겠습니다. 저는 느껴져서. 여러분도 좀느껴주세요 그래서 굉장히 감사한 것 같아요. 정말 새벽에 찬양할 뿐만 아니라 여러분의 평생이 여원하님께 찬양을 이드릴 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 시편 29편에서 반복되는 단어는 예상하는 것처럼 제일 많이 반복되는 단어가 뭐예요? 3절을 한번 보세요. 여호와의 소리. 여호와의 소리란 말이 지금 계속 반복되고 있어요. 3절, 4절, 4절엔두 번, 5절에 한 번, 7절에 한 번, 8절에 한 번, 9절에 한 번. 여호와의 소리란 말 자체가 굉장히 드문데 성경 전체를 보면요. 여호와의 소리란 말이 여기에 이렇게 많이 반복되고 있어요. 여호와의 소리. 일곱 번 반복되고 있습니다. 그리고 여호와란 말이 많이 반복되고 있어요. 여호와란 말, 여호와란 말이 시편 10, 29편에 2 9편에 11절로 구성되어 있는데요. 여호와라는 말, 하나님의 이름입니다. 여호와란 말이 없는 절이 딱한 절만 빼고는 여호와란 말이 다 등장해요. 6절에만 여호와란 말이 이름이 등장하지 않습니다. 그렇죠? 6절에만 등장하지 않고 나머지 10절에는 여와라는 호 말이 다 등장해요. 1절과 7절과 9절에는 한번 등장하고 나머지에는 다두 번씩 등장해요. 그러니까 무려 11절로 구성되어 있는 이 짧은 시에 여호와 하나님의 이름이 17번 등장하고 있다는 거예요. 여호와, 여화, 여호와. 여화. 여호와라고 계속 반복하면서 여호와의 소리라는 말이 7번 반복되어 있는 것을 우리가 구조적으로 이해할 수 있습니다. 창세기 2장 4절을 보게 되면 이것이 천지가 창조될 때 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 이렇게 말하고 있습니다. 여호와 하나님이란 말이 처음 등장하는 것이 창세기 2장 4절이에요. 그런데 창세기를 보게 되면 창세기 1장의 1절이 어떻게 시작합니까? 태초에 하나님이 천지를 창조하시는 일라 믿으십니까? 그때 거기서 하나님이라고 번역 때문에 히브리어가 어떤 단어냐면요, 엘로힘이라는 단어. 저를 한번 따라해 보십시오. 엘로힘 창세기 1장에서는 하나님의 이름이 엘로힘으로만 소개되고 있어요. 그런데 2장 4절에 여호와 하나님 야훼 엘로힘, 여호와라는 말과 엘로힘이라는 하나님의 이름이 처음 결합되는 것이 2장 4절입니다. 하나님의 이름이 중요합니다. 그런데 엘로힘이라는 이름으로 하나님의 이름이 표현될 때가 있고 엘로힘은 God of creation, 창조의 하나님을 이야기할 때 God of creation. 그래서 1장에 있는 하나님은 다 엘로힘이에요. 그런데 2장 사절 처음으로 여호와라는 이름이 나와요. 이 말은 이 말은 God of covenant, 언약의 하나님을 이야기할 때 여호와라는 말을 써요. 그러니까 엘로힘은 창조의 하나님 여호와는 언약의 하나님을 언급할 때 쓰는 단어예요 그럼 창조의 하나님은 인간과 구별되는 초월자이신 하나님을 나타낸다면 언약의 하나님은 인간과 관계를 맺으시는 친밀한 하나님을 나타내는 거예요 하나님은 우리와 전혀 구별되는 초월적 하나님이시면서 우리와 관계를 맺기를 원하시는 친밀한 하나님 심지어 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 친밀하신 하나님 하나님은 초월적이면서 우리가 친밀하신 하나님 믿으십니까? 그러면 시편 29편의 하나님은 창조와 관계된 이야기잖아요. 그렇죠? 그러면 엘로힘이란 이름으로 쓰였을까? 여호와란 이름을 쓰였을까? 창조 하나님이니까 엘로힘이라고 쓰였을 것 같죠. 그런데 시편 29편에는 여호와라고 표현하고 있어요. 그러니까 이 창조의 하나님은 동시에 언약의 하나님이라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠. 10편 기자는 여호와의 소리를 말하면서 3절을 한번 보시기 바랍니다 여호와의 소리가 물 위에 있도다 바다를 이야기하는 것입니다 영광의 하나님이 우레소리를 내시니 여호와는 많은 물 위에 계시도다 내우, 격렬한 내우, 벼락이 치고 비바람이 몰아치는 격렬한 내우를 보게 되면 어때요? 여러분들 두렵지 않으세요? 제가 겁이 좀 많은 편입니다 근데 제가 소리에 얼마나 민감한지 몰라요. 이렇게 해서 깜짝깜짝 놀래요. 저를 노래 키우고 싶으시면 갑자기 박수를 치신다 그러면 아마 제가 주저앉을지도 몰라요. 제가 이렇게 소리에 민감해요. 그래서 뭐 격렬한 소리가 나면은 저는 그냥 귀를 틀어막고 어떻게 할줄 몰라요. 굉장히 소리에 전 예민하거든요. 그런데 여기에 보게 되면 이시평 기자는 그렇지 않아요. 격렬한 내용을 사람들이 경험하게 되면요. 그냥 벼락이 하늘에서 땅에 그냥 꽂히지 않습니까? 이 애틀한테 그런 경우들이 많이 있는 것 같아요. 전 처음에 좀 무섭더라고요. 예, 근데 이 시평 기자는 그와 같은 내후를볼때 두려워하지 않아요. 하나님의 영광이 펼쳐지는 것으로 이 시평 기자는 이해하는 거예요. 인생에도 이 천둥과 번개와 무서운 비바람이 몰아칠 때 있지 않습니까? 삶 속에서도. 그러나 여러분 두려워하지 마시고 그 가운데서도 하나님의 영광이 펼쳐지게 된다는 것을 믿으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되게 간절히 바랍니다. 로마서 1장 20절을 보게 되면 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌느니 그러므로 그들이 핑계하지 못할 것이니라. 믿으십니까? 하나님의 영원하신 능력과 신성을 이시편 기자는 뇌우 속에서도 바라본 거예요. 왜냐하면 뇌우조차 하나님께서 통제하신다는 것을 믿기 때문입니다. 여기에서 여호와의 소리가 3절에서 물 위에서 시작돼서 5절의 말씀을 한번 보세요. 백향목을 꺾으시며 여호와께서 내바는은 백향목을 꺾어 부수시리로다. 이렇게 말하고 있습니다. 하늘을 찌를 듯이 높이 솟구친 이 레바논의 이 유명한 백항목, 그것을 하나님께서 꺾으시고 그리고 육조를 보게 되면 그 나무를 송아지같이 뛰게 하시며 레바논과 시론, 시론은 헐몬산을 얘기하는 것입니다. 가장 높은 산을 얘기하는 거예요. 아, 최북단이에요. 그 성경의 땅을 순례하시게 되면 헐몬산 가보신 분이 기억하시겠지만 홀몬산이 팔레스타인의 최북단에 있는 가장 높은 산이에요. 그거를 하나님께서 들송아지가 뛰는 것처럼 하나님께서 뛰게 하신다. 그리고 8절에 보게 되면 여호와의 소리가 광야를 진동하시며 여호와께서 가데스 광야를 진동시키시로다. 가데스 광야는 최남단이에요. 최남단의 광야. 최북단의 산을 송아지처럼 뛰게 하고 최남단의 가데스 광야를 진동시키는 하나님. 그러니까 팔레스타인의 전체, 그렇죠? 바다에서 시작해서 하나님의 소리가 해변가의 산들과 숲을 덮치고 그리고 내륙에 위치한 광야까지 진동시킨다. 이렇게 말하면서 하나님의 주권이 미치지 않는 곳이 없다는 것을 시편기자가 이야기하고 있습니다. 성도 여러분, 하나님께서는 역사의 통치자이실 뿐만 아니라 자연의 통치자이십니다. 근데 이스라엘 백성들이 이 사실을 망각하곤 했습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가면서 풍요로운 수확을 기대하면서 바할 숭배로 이탈됐어요. 그래서 이스라엘 백성들이 날씨를 통제하는 수단이 누구에게 있다고 생각했느냐 바할 신에게 있다고 생각했어요. 시편 29편은 그것에 대한 엄중한 경고입니다. 날씨를 주관하고 자연을 통치하신 일은 바아신이 아니라 여호와 하나님이시라는 것이죠. 하나님께서는 역사와 자연이라는 두 영역에서 유일하고 그리고 최고의 통치자이심을 믿으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 11절을 보시죠. 11절을 보게 되면 다시 한번 읽겠습니다. 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 여호와께서 자기에게 자기 백성에게 평강의 복을 주시려다. 아멘. 믿으십니까? 10절을 보세요. 홍수 때 좌정하시며 홍수는 뭘 상징하냐면요. 혼돈을 상징해요. 혼돈. 올한에 살아오시면서 여러분도 홍수 경험하지 않으셨어요? 근데그 홍수 위에 하나님께서 좌정하세요. 이걸 진실로 받아들이십시오. 이 홍수가 내 심령 안에 있어요. 마음에 홍수가 있어요. 잠을 자기도 어려워요. 뼈가 말라요. 그런 시간 없으세요? 홍수가 범람해요. 이것을 내 교양으로 눌러지질 않아요. 내 인내 가지고 눌러지지 않아요. 눌린 줄 알았는데 불쑥불쑥 튀어올라요. 홍수가 다스려지지 않아요. 자기를 강화시키는 것으로 마음 수련하는 것으로 마음의 홍수가 다스려지지 않아요. 그런데 하나님께서 좌정하시면 그 홍수가 잠잠하게 되는 것입니다. 하나님께서 그 물을 밟고 지나가시면 잠잠해지시는 거예요. 여호와께서 영원토록 왕으로 좌정하시리로다. 이렇게 말씀하고 계신 거예요. 성도 여러분, 마음의 홍수를 내년까지 끌고 가지 마십시오. 올한해 반드시 하나님께서 좌정시키실 수 있도록 이 문제에 대해서 내년으로 끌고 가지 마세요. 달력 뜯어서 2018년도 시작되는 게 무슨 의미가 있어요 저희가 내년으로 갖고 하지 말아야 될 것들 올한해 반드시 정리하시고 다른 사람 일들 마음이야 내가 어떻게 하겠어요 다른 사람 마음이 내 뜻대로 됩니까 자식 마음인들 내 뜻대로 되고 그렇잖아요 내 마음도 내 뜻대로는 안 돼요 하나님의 뜻대로 돼야 되는 것이죠 그래서 하나님께서 내 마음의 홍수를 좌정시켜 주시기를 간절히 기도하고 믿음으로 인내하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다 시편 기자는 자연현상들 속에서도 하나님의 영광을 보았어요 그런데 하나님의 영광이 극치적으로 나타난 것은 자연이 아니라 우리 주 예수 그리스도입니다 요한복음 1장 14절에서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 성도 여러분, 예수 그리스도의 십자가에서 하나님의 영광이 광채가 극치적으로 빛났어요. 그 사도 바울은 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리로다. 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 시0편 29편이요. 예수님의 세례를 기리는 절기가, 절 한번 따라해보세요. 주현절. 주현절이라는 교회력의 주현절이라는 절기가 있어요. 내데 주현절을 다른 말로 공현절이라고도 합니다. 내 주현절이 언젠지 혹시 아세요? 주현절이 1월 2일부터 1월 8일까지 사이에 있는 주일이에요. 그러니까 내년도 1월 첫째 주일이 주현절이에요. 그러면 이 주현절, 공현절이 뭐냐면 공현절, 공적으로 예수 그리스도의 신성이 나타난 것을 기념하는 적이에요 공적으로 예수 그리스도의 신성이 나타난 것을 기념하는 적이에요 그러면 신학적으로 예수 그리스도의 신성이 언제 공개적으로 나타났다고 이해하는가 예수 님 예수 그리스도의 세례를 통해서 이는 참 하나님의 기뻐하시는 아들이라는 소리가 위에서부터 들렸잖아요 예수 그리스도의 신성이 공개적으로 처음 세우파니 현연된 것이 예수님의 세례다 이렇게 보는 것이고 그것을 기념하는 절기가 1월 2일부터 8월 사이에 있는 주일입니다 시편 29편은 바로 그 주연절에 낭독되는 성경이에요 그러면 오늘 본문에서 물 위에 나타난 강력한 여호와 하나님의 소리 그렇죠 물 위에 나타난 그 강력한 내우 그런데 그 예수 그리스도의 세례는 어떤 물 위에서 있었습니까? 요단강에요 요단강에 있었던 조용한 예수 그리스도의 현현 그런데 그때 강력한 뇌우가 아니라 하늘로부터 울리는 소리예요 시편 29편은 뭐라고 말하냐면 이는 내 우주라 하나님께서 이는 내 우주라 이렇게 말하는 것이 시편 29편의 소리예요 그런데 예수 그리스도의 세례 때 들렸던 소리는 이는 내 아들이라 이 얼마나 기가 막힌 연합입니까? 이는 내 우주라 이는 내 아들이라 그래서 주연절에 시편 29편을 낭독한 것은 신학적으로 참 오묘한 것입니다 성도 여러분 하나님의 영광에 집중하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 그럴 때 하나님께 영광을 올려드리는 삶을 살아갈 수 있어요 뭐 클래식 작곡가 중에서 제일 좋아하신 분이 누구세요? 요한 세바스찬 바하 좋아하신분 많이 계실 거예요. 이번에 크리스마스 때 저도 이 바하가 작곡한 크리스마스 칸타타를 얼마나 인조했는지 몰라요. 그런데 바하는 항상 작곡했을 때그 제일 마지막에 뭐라고 했냐면 SDG라고 써요. 제가 설교 때 여러 번 얘기했어요. SDG, 솔리데오 글로리아. Soli Deo Gloria 오직 하나님께 영광 이렇게 썼어요 오직 하나님께 영광 Glory to God alone 이런 뜻입니다 오직 하나님께 영광 자기가 작곡한 모든 것들은 자신에게 영광이 돌려줘서도 안 되고 그리고 그것을 연주하는 누구에게도 영광이 돌려줘서는 안 되며 오직 그 모든 곡을 통해서 솔리데오 글로리 하나님께만 영광이 돌려지기를 바라는 세바스찬 바하의 기도죠 하나님의 영광을 자기 자신도 가로챌 수 없다는 고백이에요 사랑하 성도 여러분 하나님께 영광을 돌리기 위해서는 우리를 철저하게 가려야 합니다 우리를 철저하게 가려야 돼요 좋은 목사는 누구냐 하나님 뒤에 철저하게 숨는 목사가 좋은 목사예요 사역자도 어떤 사역자가 훌륭한 사역자냐 하나님의 영광 뒤에 철저히 숨는 사람이에요 하나님의 영광을 가로채지 않는 사람이에요 솔리데오 글로리아 오직 하나님께 영광을 돌리는 일에 여러분과 저의 남은 평생의 삶이 드려질 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 주님 가르쳐주신 기도로 예배를 마치겠습니다